0: 好，最近不知道大家有没有追到一个新闻的热点新闻的时事，叫做哥吉拉事件。好、啊，如果你有追到的，好欢迎你留言跟我分享；如果没追到的，我来跟你稍微聊一聊这个时事，蛮有意思的哈。就是有一个太太，好，她就在脸书好的一个社团里面啊，叫匿名公社，好这个社团里面去发文，然后说啊。因为有一天亲戚的小孩来他们家玩，然后喜欢她老公收藏的这个哥吉拉的模型，所以呢，她就把这个模型送给那个孩子。结果嘞，等老公回来之后，非常生气，超级不爽，甚至还买了一大堆，花了十几万啊，买了一大堆模型回家。因此，这老婆认为说：“哇，你这样做根本就在挑衅我。”所以双方开始这争吵啊，这老婆气到回娘家要老公道歉，并且。呃，发文向网友求助，问说：“我该怎么样让我的老公不要像个男孩、小男生一样？他本来是来讨牌，没有想到竟然引发了网友的一面倒。好、啊，大家纷纷炮轰啊，来谴责啊，这个太太实在是太不尊重自己的丈夫了好、啊，那大部分人所站的论点就是说：，哎呦，你东西本来就没有经过别人同意，你怎么可以就把别人东西轻易的送给别人呢？”哦，那当然啦。后来这事件它持续的延烧嘛，那事件呢，就是这个太太后来她把这个哥吉拉模型从亲戚小孩家那边要回来，但是丈夫仍然是非常生气，哦，怒火中烧，甚至提出了这个离婚的要求。好，反正后面后面的事情你有兴趣再去追吧。好，越演越烈。那再后来，其实也有人说这篇文章可能是创作文啊，可能不见得是真的。那总而言之，这都不是我们讨论重点。重点是这个世界很有趣，就是它在网络上沸沸扬扬啊，这个渲染大波，然后呢，也勾起很多人心中曾经有收藏、珍惜的东西被送掉的经验，好，被送人的经验，好，比方说像是这个小说家。陈景树，他就回忆自己在高二的那时候，哇，收藏多年的这个漫画，竟然被妈妈就这样子扔掉，也没跟他讲，就扔掉，哦，搞得最后他跟他妈妈冷冷战了很久，哦，像是这个艺人黄豪平，他也有写文章，好、哦、透露，好、哦、他小时候喜欢收集各种录影带，结果有一天，爸爸随手就拿了一个送给亲戚的小朋友。所以你看哦，这件事情就是哥吉亚这事件，我们不管它是真的还是假的，但是的确它点中了很多人心中曾经有的那一份伤痛。就是我们自己收藏东西，然后无缘无故被人家送走。好，那当然从这个事件，各位我们可以多聊聊什么事情。其实当然，今天这一集主题我并不是要跟大家聊把别人东西好、哦、在。呃，没有经过同意下送给别人，对不对？这件事情很明显就错了，也没有什么好好讨论的。但是今天我反而想要来跟大家聊一聊一件事情，就是我看了这个新闻，我突然好庆幸，我老婆非常的怎么样嘞？非常的贤惠。为什么？呃，我在脸书 po 了一张我的这个收藏桌游的照片。我没有收藏公仔的习惯，可是我是一个桌游重度爱好者啊、哦。我家有一面桌游墙。啊，桌游墙我大概收藏了五六百盒的桌游，而我非常庆幸，我老婆一盒都没有拿去送人。那至于收藏这件事情，它是怎么样去影响我的人生呢？今天要来好好的来跟你聊聊我的桌游收藏创业史。好，那当然，进入到我们今天这个正式的主题之前，我要来一段工商时间，哦，工商服务时间是这样子的。我现在已经在经营团购，好，那这一次呢，好，我经营这个团购的绘本，啊，就是我要做一个绘本的团购，好，那我这次合作的是我家文化，他们出版了一系列的精选亲子共读情绪绘本，那这套绘本我觉得很不错，哈、哦，这套绘本全册总共有十二册，那它都是来自于欧洲的作家，好，翻译过来的作品，那在这十二册绘本里面呢，它分属四个系列作品，哦，龙龙情绪教养系列，保罗。和皮克斯系列啊，皮诺和莱拉系列，还有公鸡亨利系列啊，总共有12本。那这个绘本我自己给我孩子哈 ，Q Q 读他非常喜欢啊，常常都要我念。那我觉得这一系列绘本它最主要就是借由故事的方式，在引导孩子怎么样面对孤独啊，怎么样面对情绪啊，怎么样面对冲动啊，用说故事的方法一步一步的来引导孩子。诶，我觉得这种方法特别有效。因为不管是小孩子还是大人都不喜欢听道理，可是透过故事的方式，听着听着听着，你会发现会慢慢去改善，并且内化它的特质。那刚好我现在有在做这套绘呃绘本的团购方案。那如果你有买这套绘本啊， 1 2本，那么呃出版社非常佛心呐、啊，会再加送你6本绘本，而且这个绘本还不是随便的绘本，是波隆纳金。讲的平装绘本，好，那本来这样子十二加六是十八本，十八本本来原价是一七九零，可是你只要输入折扣码 teacher T E A C H E R， 哎，没错，就是老师的意思。那么这样团购价十八本，合计只要一四九零元。所以你稍微换算一下，诶，一本核算下来竟然只要82元左右，真的是便宜到炸裂。但是，但是，但是，只有限量一百套，好吧哈。好，所以请各位把握时间。我常常鼓励大家跟鼓励家长哈，要培养孩子阅读最好的方式就是先让家里怎么样嘞，充满着书，充满着绘本，让他走到哪都拿到哪。所以我们家的绘本至少哈也是三四百本起跳啊、哦！我家的绘本，哎，这样严格说起来，我应该也算是一个绘本收藏家啦。OK， 好，那详细的团购链接我也会放在我们的节目表单上面，你有兴趣的可以再 follow。好，另外我自己有一个呃这个团购的社团，哈，团购的脸书社团叫做欧阳立中买买福利社。好，如果你有兴趣，也可以加入里面，我都会公布最新的团购优惠，然后也会优先的在社团里发出团购的讯息，好让你们可以先优先抢便宜，好抢赠品。那当然，你也可以许愿，好，我会负责去接洽厂商，好，希望我们都可以买的便宜，而且买的富足，让生活更加的充实啦。好，那么回到我们今天这个主题，哈，讲到收藏这件事情，哎、欸，我觉得收藏其实应该每个人都会做的事情，从你在学生时代总会有一些收藏吧？好，比方女生可能收藏 CD 哦、贴纸布，有没有，或是明星的海报；那男生可能会收藏模型、好、哦、玩具。有没有各式各样，或是球员卡？那我一直觉得收藏是人生当中很美的一件事情，因为它代表我们对某件事情特别痴迷、着迷过。那回想我自己，我突然发现我真的是一个收藏狂，就是我一旦热衷某一件事情，我就会疯狂的坠入，疯狂的买。我的特质就是这样。好，那我自己在人生当中，我觉得我经历过最疯狂的一段收藏，就是那时候接触桌游。其实那时候。一开始哦、喔，桌游我相信大家应该有玩过吧？你不知道你有没有玩过什么样桌游？如果有玩过的，欢迎你也可以在留言跟我分享一下，或寄信跟我分享一下你最喜欢的桌游。桌游其实顾名思义就是桌上游戏。然后最初的这个概念是从呃欧洲引进过来。啊，他们有很多这样的桌上游戏，然后这几年特别的风潮。好，一开始我其实没怎么在接触桌游，因为我想说我是个阳光男孩，比较喜欢户外活动。可是有一次我老婆啊，那时候是女朋友啊，我呃我老婆她跟我说，哎、欸，就是有一种东西，听说叫桌游，很有趣，你要不要去桌游店看看啊？然后这个桌游啊，过年的时候可以带孩子，这个什么可以跟亲戚啊、朋友玩啊，很棒。哎、欸。好啊，居然我老婆都这么推荐了，于是我第一次就走进这个桌游店。我还记得那时候是去那个台北车站啊，那边一个桌游店叫卡牌屋啊，我就进去。好，我本来想象的这个桌游店怎么样，应该都是感觉很多那个呃宅男呐、啊、在玩这个游戏王卡之类的。o 嘿，还又高中动漫社常,常常给我有这样的印象啦。好，我本以为桌游是这样，诶，可是没想到进到这个桌游店。完全跟我想象的不一样，哦，这个店员非常的亲切，然后也很热心的帮我们做介绍，而且这些游戏琳琅满目，然后美工又非常的精细跟漂亮，哇！所以你知道吗？我第一次离开桌游店的时候，我就花了五千块，买了一大堆的桌游。哦，这几款我不知道你有玩过哪些哈？比方说《庙宇说书人》哦，经典款，然说故事类经典款，还有这个卡卡颂《卡卡颂》哦，《卡卡颂》是一个法国的一个地区哈，《卡卡颂》哦，《卡卡颂城堡》非常好玩，它是一个板块拼放的游戏，还有一个新机类游戏叫这个《富饶之城》哦，这个也是经典中的经典。总而言之啊，我第一次离开住的店，我就花了五千多块。哦，那时候感觉好幸福啊！拿着这些桌游回去，那果然在过年的时候就跟亲戚小朋友玩嘛，大家也玩得非常非常的开心。从此之后，我对桌游更加的一往情深，我就疯狂买桌游，疯狂买桌游。好、哦，平均一个月买个三五千块应该是有的。后来呢，因为我太喜欢玩桌游了，那但是在玩桌游的过程当中，你必须要对规则有一些了解。所以我就常常去研究桌游规则，然后呢，因为那时候买桌游买买买买到都真的快要没有钱买了 ，OK， 所以那时候我就看到刚好卡牌屋他办了一个比赛，叫做桌游教学网比赛，诶，我发现那个奖金还蛮高的，就是你去参加这个比赛，我记得他好像奖金有一两万块吧，现金一两万块，诶，然后还送你一两万块的等值桌游，所以我就跑去参加比赛。然后呢，为了准备这个比赛，我准备超级认真，这应该算是我人生有史以来数一数二认真的。好、哦，就是准备了很多款游戏，大概十几二十款的游戏规则，然后把它教得非常的熟，还要拍影片。那最后呢，我竟然成为这个卡牌屋桌游教学网比赛的冠军。OK， 其实也是运气运气啦，刚好因为我我自己本行是老师嘛，所以教学这件事情对我来说比较有一点点优势。好，所以就因为比了这个教学王比赛，哇，然后就对桌更爱了，又拿到很多的这个奖金，还有等值的桌游，哇，就更开心，就更加投入桌游。但是你知道桌游这事情是这样子的，你一个人玩，就桌游不可能你一个人玩嘛。当然有些类型是出给一个人玩，可是桌游就是大家要一起玩才好玩。好，所以呢，你平常你也没有办法揪那么多人一起玩嘛，所以后来我就开始跟团，跟桌游团。然后那时候跟那个板桥的桌游团、卡牌屋的桌游团就跟团。然后每个礼拜啊去玩一次，然后会有很多很热心的玩家教你怎么玩，然后我们都不断的去尝试新的游戏，哦，非常快乐。那一段时间我觉得是人生最快乐的一段时光啊，就是固定我一定要跑去桌游店，然后去跟大家一起打桌游。好啦。后来因为太喜欢桌游了，但是我本行其实是国文老师，我在高中教国文。你看、哦，兴趣就会激发，就会让你去想，诶。那我要怎么样把桌游融入到我的本行，我才可以光明正大的带学生在教室里玩桌游，带同事在办公室里打桌游，对不对？所以我就一直在思考这件事情。后来我就把桌游慢慢慢慢偷渡引进到学校。哦，跟同事推荐说，啊，这个桌游真的好玩、啊，要不要来试试看？啊，跟学生讲说，哎，我们用这个桌游哈来练习怎么样去写一个小说，怎么样去编一个故事。我就开始慢慢做这件事情，因为兴趣嘛，啊，所以他就把这个东西跟专业结合。那其实我还记得那时候大家对桌游哈还没有很熟悉啦，就会觉毕竟就会觉得啊，它就是游戏呀，怎么样怎么样的，对不对？我还记得第一次带同事玩桌游，然后我们在那个教师研究室啊，在教师的这个办公室啊办公室玩。结果你知道吗？我们还做了大家第一件事情，就是要把门窗赶快门关起来，窗窗帘拉起来。你要搞得超级像地下赌场的，我说我那时候想，哎、欸，对啊，我们只是玩个桌游，我们又不是在剧赌，对不对？可是这个就是大部分人对桌游普遍的认知，就会觉得在学校玩这个桌游感觉没那么震惊，是吧？可是我就觉得这个事情应该是可以很好玩的，所以后来我不管是在设计课程，或是带营队，或做各式各样的事情，我都设法把桌游融合进我要教的东西。哎，慢慢就玩出一些好玩的花样。那同时又因为那时候我认识了许荣哲老师，我去参加了许荣哲老师的桌游文学工作坊，好认识了许荣哲老师。从此之后呢，哎，许荣哲老师找我合作。那我们一起在外面开了很多的桌游工作坊，把桌游融合教学、融合文学、融合生活，好，甚至带学员们去创造出属于他们自己的游戏，然后玩着玩着玩着，你知道吗？我这时候桌游收藏，我还是持续收藏哦、喔，我还是不断的买哦、喔，而且我那时候都是追最新的游戏，因为桌游是这样，每年大概十月的时候，在那个德国艾森这个地方有办这个艾森的桌游展，好，所以那时候会。发表很多最新最夯的游戏，我是有在追那个展览的哦，我没有我人没有去啦，好，但是我会追那边最新的游戏，然后给它买下来。但是候我做还是持续买，然后嘞，然后嘞，嘞，接下来呢，哦，一方面我除了呃，我跟龙子老师开了很多的桌游教学的工作坊，然后也开始在课堂上融入了桌游，然后呢，龙子老师又邀请我一起合写一本书，叫做《桌游课》，好，是由远流出版社所出的。我突然发现，桌游其实无形之中已经在我生命中从兴趣慢慢变成一个斜杠的创业模式。我本业还是学校老师，但是同时我已经在用桌游开启了我的斜杠人生。那后来呢，也有桌游的出版社哈，就邀请我跟龙泽老师，我们出了桌游。所以后来也有这个遇见小说哦，七彩成诗。今年哈，我们跟 Two Place 合作。好，台湾的这个桌游厂商 Two Place 合作，我们要出一个有关故事的桌游，好，应该今年会出啦。好，应该今年会出，叫做故事制造，哎、欸，故事制造所，好，故事制造机，啊，如果有更进一步的消息再跟大家分享。我们也开始出自己的桌游，哇，所以我觉得太有意思的地方是，如果当时我没有疯狂的去收藏桌游，然后去爱玩桌游。我恐怕没有开办法开启那么精彩的一个斜杠创业的历程。那随着现在，因为已经有孩子了，对不对？有小孩子了嘛，然后有这个双宝一个姐姐啊，一个弟弟啊，姐姐 Piu Piu， 啊，弟弟叫乔治。那慢慢慢慢，我当时的那些桌游收藏。也就怎么样嘞，好也就放着很多，就已经比较没有时间在玩了。可是我一直很感动的一点就是，我老婆针对我收藏琳琅满目的桌游，我桌游多到是直接把一个房间瘫痪掉的那一种，然后我的桌游是在家里攻城略地的那一种。我老婆呢，啊她也没多说什么，啊顶多有时候小亏我一下，但她非常尊重我的收藏，我的桌游她一盒没卖。还是其他有卖，只是卖数量，哎，一盒没拿去送人；还是其他有送人，只是我没发现。但总而言之，他非常尊重，就是完全没有把我的作用拿去送人，因为他知道这个是我最热爱的事情。但人生就这样嘛，就是随着你的年纪、随着你的想法、随着你的经历不同，你对当初的收藏也会有不一样的情感，或是有不一样的释然。就像是那个玩具总动员有没有？哦，本来安迪很喜欢这个牛仔跟那个巴斯光年，随着他慢慢长大了，后来第三集还第四集有没有？好，他就觉得哎、欸，这个玩具他自己留着也可惜，最后他决定把心爱的玩具送给别人一样。但那个必须要出自于你自发自愿，就是我们作为收藏者，我们总有一刻我们会突然明白，这些东西在我手上，我拥有着。也没用到，可惜不如把它给更适合的人。所以后来我桌游有陆陆续续去清仓去卖，甚至有慢慢去送。但这个就是出于我自己自愿的，好吧哈。所以其实这一集我特别想跟你聊的就是我这个桌游的疯狂收藏史。那那一阵子那几年，我觉得是我人生很快乐的一年，常常追踪、持续 follow 最新的桌游，然后并且去想，哎，我要用桌游玩出什么样的新花样。即便啦，可能疫情以来桌游现在慢慢的趋于饱和，甚至有一点点示威了，但是回顾我那满墙的桌游收藏，我都还会洋溢着幸福的微笑。我曾经读过一本书，蛮有意思。我跟大家分享这本书，叫做《你花出去的钱最后都会留回来》。我不知道详细书名是不是这样，它大大致书名是这样，就是你花出去的钱最后都会留回来。它里面讲一个金钱螺旋的概念，我觉得很有意思。那今天刚好是讲到收藏嘛，那我就把它变成是一个收藏螺旋的概念，就是什么样嘞？第一步，你对某件事情开始有兴趣。然后你有兴趣去接触之后，第二步你会开始大量收藏，对吧？好，那你收藏之后，接下来第三步你会开始不断精进自己在这方面的能力，所以你能够判别出哪些收藏是有价值的，哪些收藏其实是还好的，对不对？以我桌游为例，其实你知道吗？桌游它其实因为有些桌游它会变成绝版，啊，比方我还印象很深刻，那时候有一款桌游叫马尼拉。啊，非常经典的一个小，有点小赌博、小赌运气的游戏。我、哦、那时候马尼拉这款桌游怎么样呢？绝版，所以桌游界江湖上就流传一句话，叫做“马尼拉三千”，就是如果有人卖马尼拉，至少要三千块以上。可是马尼拉那时候便宜买，大概一千。一千一千就有了吧？好，所以桌游它其实如果它绝版的话，它是有增值空间。而且如果这个桌游怎么样嘞？你买了有好好保存，好，像我们都会去封膜啊，然后很照顾这个桌游的这个完整性啊。那如果你要到二手去转卖，哎、欸，还可以卖到七成到八成左右。就桌游它有这样的一个保值的空间。OK， 好，那因为你常去收藏嘛，所以我就会去研究那个价位嘛，所以就会去关注说，哎、欸，哪些桌游其实是很夯的，好，哪些桌游是很有收藏价值的。你看，同时你也不断的在精进自己。对不对？那自然而然，你为了要收藏更多，然后为了要让自己，哎呀，不要那么捉襟见肘，所以以我自己，我就会去想第四个步骤，就是变现的方式，怎么样透过桌游的收藏去结合我的专业，好，不管是写书、好讲课、出桌游等等的，哎，赚过来的钱其实怎么样嘞？又可以拿来买桌游，好不好？所以我都细称呐，我都细称，就是我们家那个桌游，如果全部卖掉。我们可以买一辆二手二手轿车吧？啊，我家做的那是蛮值钱的，全部卖掉可以买一辆二手轿车。但我也跟大家说实在，这就是为什么我现在还在骑脚踏车的原因。好，好， okay、好开玩笑啦，开玩笑。其、就是我现在算一算啦，就是我收藏桌游花了很多钱，可是说一个实在，就是我透过桌游的这样一个收藏飞轮引擎，哎。那些当初买桌游的钱，其实也应该差不多都赚回来了。好，所以今天这一集最主要就是跟大家聊聊我对收藏的一个看法。我觉得有收藏是一件很可贵的事情。那从收藏，我们也可以获得满足，甚至得到一些创业的点子。好，希望我今天的收藏好以及分享对你有帮助喽。好，所以永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么。我们下期见，拜拜。